0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Este é mais um episódio do CardumeCast e hoje nós vamos tratar do tema Encontra-se em Gênesis, capítulo 3, e vai abordar especificamente a queda da humanidade. É, nós estamos diante de um dos mais importantes capítulos de toda a Bíblia, talvez, né? É, sem esse relato, eu acho que talvez nós seríamos não tão capazes de entender a causa da, da maldade, porque existe tanta perversidade no mundo, como como se dessa experiência universal do sofrimento, da dor, é, a, a realidade da morte para todos é um, é um assunto abordado. Qual a origem desses temas? Né? Por que, que nós sofremos tanto? Por que, que a humanidade morre? De onde vem tanta dor? É, e eu sou o Marcelo, meu papel é mediar um bate-papo, e o Lucas está nessa comigo, como que você tá, Lucas?
1: Fala, galera, tudo bem? Graças a Deus, tudo na, tudo na paz de Cristo. Peço que todos vocês ouçam o podcast e sejam abençoados, espero que vocês sejam abençoados, edificados pelo conhecimento da Palavra de Deus. Espero que, de fato, a Bíblia possa mudar a nossa vida. eu gostaria de comentar de início sobre a serpente que é introduzida né, no capítulo 3 essa personagem que é introduzida acho que é muito importante conhecê-la, entender quem é a serpente, porque ela vai marcar, como Marcelo bem pontuou um dos principais momentos da Bíblia um dos principais tópicos da fé cristã que é a questão da queda do homem a queda é introduzida pela serpente então nós precisamos entender quem é ela. É muito interessante que essa serpente, esse personagem, da forma como o vemos aqui no capítulo 3, não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. É muito curioso isso, porque existe muito debate sobre quem é a serpente, o que era, como foi isso mesmo que que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, e Apocalipse vem de maneira reveladora né, nos explicar quem é a serpente. O apóstolo João diz em Apocalipse 12, se eu não estou enganado, que a antiga serpente é Satanás, o um dragão. Então, nós precisamos entender isso, que esse personagem aqui não é um personagem qualquer, é alguém muito importante para toda para o entendimento de toda a Bíblia, de toda a teologia cristã, a serpente, é o Satanás. E ele vai ser introduzido aqui como não um ser inteligente, sagaz, não é? E isso fala muito sobre quem é Satanás. Uma das principais características dele é a sabedoria, é a inteligência, a perspicácia. Satanás é alguém muito bom com, com, com coisas que dizem respeito ao mundo das ideias, ideologias teorias, ele é muito bom com isso, ele é, um, ele é o mestre do engano, ele é o pai da mentira, ele é alguém que consegue, de maneira muito perspicaz, muito sagaz, é, manipular a verdade e, e transformar a verdade em mentira, então é uma característica importante dele e que tem que nos deixar espertos e atentos, nós não podemos ser tolos e cair nas mentiras do diabo. E uma outra coisa que eu acho interessante é que ele é descrito, a serpente é descrita como uma criatura divina. Logo, Satanás não é alguém que é páreo para Deus, não é alguém que briga com Deus de igual para igual, não é alguém que é uma força externa ao bem, que está brigando contra o bem, não, não, não. Satanás é um anjo criado por Deus, que caiu, se rebelou, é, entrou em pecado, assim como a humanidade, e se opõe a Deus, se opõe o que é verdade, se opõe ao que é bom, se opõe ao ser humano. Então, ele é o nosso maior inimigo, aliás, um dos nossos maiores inimigos. E ele é introduzido aqui, logo no começo da Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, como serpente. Existe toda uma discussão se a serpente de fato era o diabo, ou se ela era apenas um animal que foi usada pelo diabo, ou se era um animal que foi usado como uma espécie de boneco, sabe? A serpente não teria falado nessa teoria A serpente, a serpente não teria falado, mas Apenas é, o inimigo teria falado é, Na mente da mulher Algo do tipo Então existe toda uma teoria, é toda uma discussão Desculpa sobre isso, mas o fato é A Bíblia trata essa serpente Como um símbolo do inimigo E nós precisamos entender que É exatamente o que ela é E ela é nossa inimiga
2: é... Outra coisa interessante Também é que a fala que a serpente ela faz, né, para a mulher. Ela pergunta se realmente Deus tinha falado para que eles não pudessem comer, né, daquela daquele fruto. E como o Lucas bem falou, né, o diabo ele ele é mestre nisso, né? Ele é bom em, em enganar, em usar um jogo de palavras. Dá a impressão de que algo que é, na verdade não é, e algo que não é, na verdade é, confundir mesmo. E a Bíblia fala né, que Deus ele, em Deus não há confusão. Quando a gente vê essa fala da serpente para a mulher, a gente percebe uma certa confusão, né, uma tentativa de implantar uma, uma confusão.
3: Acho que sobre esse começo, é interessante a gente falar que a Serpente escolhe Eva né, para tentar. Eu não sei o motivo disso, eu não sei por que não foi em Adão, mas existem até algumas interpretações que falam que na, na hora Eva estava sozinha. Eu acho interessante a gente levar isso em consideração. Por que de Eva ter sido escolhida? Será que ela estava mais vulnerável? Será que ela já, desde aquela época, já era a parte mais frágil? Então, acho que, que fica o questionamento, né? Por que, que houve esse diálogo todo com Eva e não com Adão?
4: Aí vai uma curiosidade. Ah, no original hebraico, serpente é um, é um gênero masculino. Então, é como se fosse, grosso modo, aí você falasse o serpente, né? A gente tem um exemplo parecido, lá na França é la mer, né? Então, o mar é feminino, aqui é masculino. No caso da, da serpente, é uma palavra masculina. E me lembrou um comentário do Augusto Nicodemos, quando ele estava falando do contexto que foi escrito Gênesis, né? A Moisés estava no deserto. E precisava ensinar o povo e ele teria escrito a Torá, né? Que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, é por que que ele escreve? Porque o povo passou 430 anos no Egito, né? Absorvendo aquela cultura. Então, apesar deles de ter origem em Abraão, tradição oral, eles vão misturando com aquela realidade. Ele precisa apresentar Moisés, precisa apresentar esse Deus que se revelou. O Marcelo já comentou nas podcasts passados sobre quem é esse Deus, né? Um Deus totalmente diferente dos outros Deuses. E onde eu quero chegar? Que nas outras cosmogonias, né? Outras visões sobre a origem do mundo, Deus estaria lutando com outras entidades, né? No, no meio daquele caos, daquele mar, a própria criação também, parte da criação seria é, entidades, né? E existia uma equiparação entre o bem e o mal o Marcelo comentou no começo, a origem do mal, né? Então, você vê que a origem do mal está fora do homem no começo e está na serpente. E como o Lucas mencionou bem, essa serpente é a criação de Deus. Então, diferencia muito de todas as outras visões do mundo. Então, você tem que pensar no contexto, que os israelitas estão aprendendo ali qual foi a origem do mal que existem neles, né? É, é interessante que a mulher ela dialoga com a serpente, então ela dá atenção ao mal. Então serve até para gente, né? Se a gente vai dialogar com o mal, isso vai trazer algum tipo de consequência, né? Como se ela fosse a segunda parte do diálogo ali, né? A serpente, uma parte do diálogo, ela outra parte do diálogo, como se não fosse gerar nenhum mal.
0: Legal. É, é interessante como Moisés introduz essa, essa, este personagem, né? A serpente, tira como um animal selvagem. Moisés dá ênfase, astúcia, né? É, por conta do poder de, de argumentação, de persuasão, né? ele demonstra, esse personagem demonstra um conhecimento prévio que ele tinha de, de toda a, a ordem natural, daquilo que Deus já já havia estabelecido, e tudo isso são indícios suficientes para que nós entendamos de que não se tratava de uma serme, de uma serpente comum. Né? O Lucas trouxe o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e a figura do dragão, que é tida como antiga serpente, chamada diabo ou Satanás. E nesse mesmo texto é descrito a existência de um propósito desse ser, que é trazer engano, é trazer o engano a todos quanto puder. O pastor Augusto Nicodemos, ele traz a ideia de que algumas traduções indicam que o homem estava contemplando tudo aquilo que estava acontecendo como se eles estivessem ali é, em um ambiente até de certa proximidade. Ele, inclusive, cita uma tradução no hebraico e traz margem para esse entendimento, de que Adão ele não estava necessariamente é, tão distante. Né? É, ele, ele, ele poderia, sim, ter uma proximidade é, naquele ambiente estar contemplando tudo aquilo que estava acontecendo né, em relação à tentação e tudo mais
1: eu me lembrei, me lembrei também de um versículo que, acho que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 que diz que a gente não deve ser meninos no entendimento mas precisamos ser meninos na malícia é como o Vitor falou né? a mulher deu ouvido a, a voz do diabo, a voz da serpente que era enganosa deu ouvido a voz do mal e por isso acabou caindo no, no pecado no erro então nós, particularmente, precisamos ser atentos, astutos e nos desviarmos do mal. Nós precisamos ser meninos para a malícia, não entender do mal, de certa forma. Eu sei que existe um versículo em Hebreus que fala que a gente precisa conhecer também o mal, a gente precisa conhecer o bem e o mal, entender como as coisas funcionam, mas nós precisamos ser meninos para não cair nessa malícia, nesse entendimento profundo do mal que nos leva ao pecado.
4: E Mateus ele fala também, né? Ser de simples como as, as pombas e prudentes como as serpentes. Então, quer dizer que você não deve usar da malícia para combater a malícia, né? Você deve se, permanecer simples, mas não significa que você vai ser ingênuo e, e tolhido pelo mal, né? Tanto que Jesus fala palavras que surpreendem, como não lancei espero lá aos porcos, né? E aos cães e também se a pessoa não receber você sacudir né a, a poeira dos pés então Jesus também ele dá muito exemplo dessa sabedoria né dessa sagacidade com relação à maldade das pessoas então, a resposta aí é sabedoria né sabedoria e, e prudência
2: outra coisa interessante é que essa tentação de da serpente a Eva ela é muito semelhante a quando Jesus foi tentado no deserto né ela usa termos, uma estratégia muito semelhante à que o diabo usou com Jesus quando ele tentou Jesus no deserto. E da mesma forma ela fez com Eva, né? Ela perguntou, será que Deus falou isso mesmo? Ela colocou uma, tentou colocar uma certa dúvida né, no coração de Eva. Da mesma forma como o diabo tentou colocar uma dúvida no coração de Jesus. De se você for, né, será que você é filho de Deus? Então assim, ela tentou, o diabo tentou Jesus para ele provar né, que ele era filho de Deus. Para ver se ele realmente era. E tentou a Eva também para perguntar. Será que foi realmente isso que Deus falou? Então, assim, o diabo, ele já começa com esse tipo de pergunta, né?
3: Eu acho interessante, até complementando o que a Maria falou nessa questão de Jesus, Jesus, quando foi tentado, estava com muita fome, né? E, e ele não caiu. Eva, provavelmente, não estava com toda essa fome. Ela tinha um monte de, de comida, tinha frutas de todos os tipos, e ainda assim, ela foi tentada com comida. E existe um livro chamado Mulheres, Comida de Deus, que fala como as mulheres são tentadas nessa área da comida, e é algo até interessante. Se a gente for ver até encontros um infantis infantil na Branca de Neve, a Branca de Neve é tentada com uma fruta, porque é esteticamente bela, bonita aos olhos, e foi exatamente o que aconteceu com Eva. Eva ela tinha várias frutas que ela podia comer, provavelmente ela estava saciada, mas ela foi tentada com aquilo que era instintivo, era simples, né? Quantas vezes a gente as pessoas não oferecem comida para gente, às vezes a gente sem fome, a gente aceita, porque é bonito, porque é belo. A gente é realmente tentado, então, é para a gente ver como coisas simples no nosso dia a dia podem nos tentar. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilante entender as coisas que estão ao nosso redor, ter os olhos espirituais realmente abertos.
1: E acho interessante que... Ela diz assim, né, foi isso mesmo que Deus disse, é, vocês não podem comer de nenhum fruto do, das árvores do jardim, olha só como ele aumenta a proibição, é, sendo que Deus, na verdade, <risos> falou que a gente podia comer de tudo, exceto uma, e o inimigo inverteu a lógica, e eu acho que ele faz isso hoje ainda com a gente. O inimigo tenta nos dar a ideia de que a vida com Deus é cheia de privações, é cheio de proibições, não pode isso, não pode aquilo Crente não pode nada, crente não pode fazer nada, como assim? E isso nada mais é do que um discurso do diabo Isso nada mais é do que uma fala de satanás Nós temos que estar atentos a esse tipo de tentação
0: É interessante como o, o conhecimento daquilo que era bom ou mal Era algo até então, até esse momento determinado por Deus O referencial daquilo que era bom e mal vinha unicamente de Deus e uma vez que a mulher e o homem eles julgam ser atrativo a obtenção dessa consciência né, do que é bom e mal através de uma própria interpretação, através do próprio achismo, isso me faz pensar em, em como um homem, o um homem sem Deus, ele tem uma predisposição em querer tornar-se o Deus da sua própria vida. né E aí quando a gente fala de relativismo moral, quando a gente fala de relativismo da verdade, a gente está falando de um marco da nossa sociedade. né? E, inclusive, é, essa era a proposta da serpente, é fazer realmente com que o ser humano é, acreditasse que ele podia e ainda hoje pode ser o Deus de sua própria vida. É, e uma vez que ele pensa isso, é, eu não tenho a necessidade de um Deus ditando aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que é pecado. Eu não preciso de um Deus ditando padrões para minha sexualidade, padrões para aquilo que eu vejo é, sobre sobre a verdade.
1: Muito interessante, só fala Marcelo, é, o sociólogo que agora está muito famoso, né, o Zygmunt Bauman. Eu nem sei como pronunciar o nome dele direito, mas ele cunhou a teoria da sociedade líquida, né, que basicamente diz que a sociedade de hoje, a sociedade de pós-moderna, é uma sociedade que não se fixa em nada, não se baseia em nenhuma verdade, em nenhuma autoridade, é, não crê em nada absoluto, tudo é líquido, tudo tudo é, é passageiro, é relativo, é, acho que esse é um mal do nosso tempo, é, a nossa ausência de verdade, a ausência de parâmetros, a ausência de autoridades, e de fato é um problema que nós vivemos hoje. Assim. As ciências humanas estão estudando isso, tratando isso, é, e é muito importante que nós cristãos sejamos preparados para isso, porque esse mal é, da, nossa, da nossa sociedade, é, essa verdade relativa ou essa mentira escancarada, ela vai nos afetar. E nós precisamos estar firmados na verdade que é sólida, precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, para não perecermos e morrermos nessa sociedade líquida.